0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è mercoledì 4 agosto e diciamo oggi i giornali vanno un po' diciamo per conto loro sui, sui titoli, c'è chi si occupa del green pass per la scuola e il titolo di apertura del messaggero e del Corriere della Sera <coughs> Scusate, <coughs> la Repubblica in prima pagina apre con il, un'intervista a Luigi Di Maio, invece la stampa si occupa dei vaccini e la possibile terza dose, e, insomma ci sono cose diverse: si occupa di lavoro con gli occupati che mancano nel settore delle costruzioni il sole 24 ore. diverse diverse questioni che vedremo tutte insieme però vediamo qual è la situazione perché la situazione non è drammatica ma sicuramente sta peggiorando vediamo tre cose voglio prendervi il il Corriere della Sera, pagina 6 salgono i ricoveri anche in rianimazione oltre 4.800 nuovi casi tasso di positività al 2,3 pressione maggiore sui sistemi sanitari del sud ora il tasso di positività come avete visto è sceso rispetto agli altri giorni perché? perché sono stati fatti molti più tamponi e automaticamente scende, però 2-3 è sicuramente una cifra più significativa rispetto a solo a qualche giorno fa. Repubblica, pagina 11, eh, ricoveri in aumento le mete delle vacanze a rischio zona gialla, nelle isole i turisti spingono i contagi, rianimazioni vicine alla soglia critica, ci dice Repubblica, e a questo punto prendiamo anche... Eh, l'avvenire che a pagina 5 sale la pressione sugli ospedali ieri 27 decessi, il tasso di positività scende dal 3,8 al 2,3 ma abbiamo appunto spiegato la storia dei tamponi a dare manforte alla profilassi anche le farmacie ma Emilia Romagna, Fino Venezia Giulia, Basilicata e Provincia di Bolzano sono in ritardo eh, e dice sono ieri in un giorno 126 ricoveri in più nelle parti ordinari in aumento anche i pazienti nelle intensive eh, insomma questo è il quadro della situazione ma vedremo che sta succedendo perché adesso diamo uno sguardo anche all'estero dove già stanno pensando eh, alla terza dose anche se eh, torniamo quando si iniziano a sperimentare cose nuove ci ristanno di nuovo chi la dice bianca e chi la dice nera e questo non aiuta sicuramente a capire ma rimane in primo piano ancora la vicenda degli hackeraggi alla lezione Lazio e perché? Perché iniziano a spuntare fuori alcune cose intanto andiamo sul Corriere della Sera a pagina 2 hacker, dati e stipendi a rischio ora i PM. Indagano per terrorismo. Ascoltate bene questa cosa, perché in realtà poi da altre parti c'è chi dice che è assolutamente una bufala questa del terrorismo. Comunque, eh, eh, scrive eh, Rinaldo Frignani. Il virus a fondo nel sistema genera attacchi continui. L'allarme della Commissione Europea è una questione seria. Allora c'è una intervista al capo del Copasir, che è il comitato parlamentare. Sui servizi di sicurezza, Du Urso che dice è la nuova guerra, va combattuta insieme con l'aiuto della NATO. Codice penale non più adeguato, bisogna cambiare. Oh, e la Fiorenza Santanini a pagina 3 ci dice che è stato attaccato anche il sito del Consiglio dei Notai, i possibili futuri target, reti energetiche, sanità e società quotate. Questi sono i rischi che eh, corriamo. Andiamo dal Corriere della Sera. Chiaro che un po' tutti i giornali oggi eh, hanno pagine su questo. Alla, alla Repubblica, pagina 8 e 9, eh, gli hacker bucano altri colossi, la procura indaga per terrorismo. E vedete che ci torniamo, la, la procura indaga per terrorismo. Poi qui c'è l'allarme del ministro dell'interno, la Morgese Alcopasi, stata ascoltata da Alcopasi, dopo il caso Lazio, a rischio più reti di pubbliche amministrazioni. Le prenotazioni dei vaccini ripartiranno entro venerdì da Erg e Engineering le aziende private nel mirino attacchi multipli, le chiavi di accesso ai server violati in vendita dal dark web già nel weekend questo è, è quello che ci dice eh, Repubblica, E poi pagina 9 con Giuliano Foschini, governo al contrattacco venerdì via all'Agenzia per la Sicurezza dopo il voto al Senato subito in Consiglio dei Ministri i decreti attuativi alla guida Roberto Baldoni oggi vice direttore del DIS e insomma questo è quello che scrivere pubblica. andiamo anche alla stampa perché la stampa oltre diciamo ad avere a pagina 5 eh, le grandi aziende assediate dai pirati basta un'ora e devi spegnere tutto le aggressioni per estorsione si sono moltiplicate l'e-commerce bloccato di, eh, bloccato di Italy agli archivi dell'Enel gli esperti del settore dicono qui la cybersicurezza è ancora vista come una spesa e non come una necessità ma poi se andate a pagina 7 bruno ruffilli eh, mette in primo piano in tutta la pagina le alchimie del cyber crimine, trappola smart working il lavoro da casa ha moltiplicato i punti deboli delle reti oltre a un attacco su 6 nel 2020 è partito da pc in remoto Serve più tempo per reagire. Chi ha oltre metà dei dipendenti fuori sede impiega quasi due mesi in più. Eh, questo, questo è quello che ci dice la stampa. Voglio farvi notare a proposito di questo: che il tempo è prima pagina, eh, insomma, la mette, la mette così: l'impiegato blocca. A bocca all'offerta e il Lazio va KO, cioè secondo il tempo l'attacco hacker è una bufala. Ecco qua, vedete che eh, il tempo ribalta completamente la situazione. I pirati hanno violato l'utenza di un dipendente in smart working e recuperato le credenziali. Zingaretti lo aveva dipinto come il più grave atto terroristico mai avvenuto finora sul territorio nazionale. Ma insomma, eh, adesso diciamo per carità, eh, però non è solo Zingaretti perché abbiamo visto che hanno... per per indagare la procura indaga sulla stessa cosa, però anche il domani eh, dice che non è che non ci siano responsabilità da parte della regione, Eh, Federico Marconi a pagina 3, la sicurezza obsoleta del Lazio ha aperto la porta agli hacker, l'assessore alla sanità conferma che non esiste una copia delle informazioni criptate nell'intrusione, l'attacco poteva essere evitato ma le linee guida della pubblica amministrazione in caso di disastro informatico sono ferme al 2013, questa è l'accusa che fa il domani eh, a pagina 3. Vediamo anche i giornali di centrodestra, Eh, il giornale pagina 9, Eh, il caso Lazio crea porta degli hacker ma doveva gestire la cybersicurezza, Antonella Aldrighetti, La falla è un dipendente smart working, ma l'azienda regionale dovrebbe controllare i dati. Il carrozzone ha un bilancio di 90 milioni l'anno per i 1500 dipendenti, tutti di nomina politica. Questa è la sottolineatura del giornale. Eh, Ovviamente tutte queste cose è perché si parla della regione Lazio. Se fosse avvenuto nella regione Lombardia eh, state tranquilli che le cose sarebbero state trattate in un modo diverso, perché poi anche la nostra informazione va un po' così. Voglio segnalarvi anche libero con due cose, a pagina 9, ehm, milioni di dati prelevati dagli hacker, la Morgese a Copasir, Antonio Castro che scrive, è bastata aprire una mail privata nel mirino informazioni sanitarie, concessioni edilizie e gestione dei rifiuti. Eh, Il Copasir dice recrudescenza del fenomeno che negli ultimi mesi ha colpito sia attività pubbliche che private, elevare il livello di sicurezza, eh, c'è poi un'intervista con Umberto Rapetto che è uno studioso di guerra c- cibernetica mancano gli esperti per proteggerci Scrive: poi però eh, c'è una nota giusta che secondo me Salvatore Dama fa in prima pagina e poi è riportata anche a pagina 11 del, eh, di libro e cioè regaliamo i nostri dati ai colossi di internet Altro che pirati informatici, siamo noi che con un click diamo accesso ai profili personali autorizziamo Amazon, Facebook e altri a fare soldi alle nostre spalle. Non ce ne accorgiamo, ma siamo tutti a rischio. Ehm, il grande fratello digitale ci osserva, tiene memoria delle nostre cose e le studia tramite un sofisticato motore. E ancora dice, il furto commesso da parte degli hacker delle nostre identità è una truffa che avviene senza il nostro consenso. Questa è, credo, una realtà abbastanza evidente e che Salvatore Dava sul libro mette bene in evidenza Eh, a questo punto chiuderei questa parte però dal giornale vorrei prendervi un l'editoriale di Marco Zucchetti i buoi scappati dice Zucchetti tra l'altro davanti al raid degli hacker che hanno paralizzato i sistemi informatici della regione Lazio minando la nostra sicurezza digitale è naturale chiedersi se lo Stato sia preparato a questa guerra da fantascienza meno naturale accorgersi che non lo è perché la politica al prevenire è meglio che curare, ha sempre preferito il promettere di curare è meglio che prevenire. Gli esperti di cybersicurezza spiegano che il 95% dei sistemi informatici è a rischio, che siamo in ritardo di 10 anni, come se fosse normale aver fatto nulla, confidando nel favore delle stelle. I cittadini installano l'antivirus, montano l'antifurto e sottoscrivono delle assicurazioni. Invece, invece, certa pubblica amministrazione brancola in un'imbarazzante miopia, snobbando ogni precauzione. Anzi, piazza i ruoli strategici, i nominati della politica. È il paese che arriva al tempo scaduto, dove ogni stalla viene chiusa solo a buoi fuggiti. E poi conclude così. La realtà è che la prevenzione è un investimento politicamente perdente, è impopolare perché costa molto e in pochi ne percepiscono i benefici, è in negativo non migliora le condizioni di vita al massimo evita un peggioramento in sostanza non porta un solo voto e se i governi si succedono a ritmo sincopato nessuno di nessun colore politico può permettersi di destinare parte delle poche risorse disponibili in operazioni con poco, eh, così poco mediatiche Meglio annunciare stanziamenti emergenziali con l'opinione pubblica ancora sotto shock per qualche disastro. Per questo la congiunzione astrale dei fondi europei del PNRR è l'unica speranza per, per invertire rotta, perché solo un governo immune dalla campagna elettorale, permanente e con a disposizione i quattrini per interventi strutturali, può lavorare in prospettiva, rimettere in sicurezza il sistema, modernizzarlo, renderlo più efficiente, senza sprechi in provvedimenti clientelari. D'altronde è questo che il popolo, buo o non buo, chiede alla politica, non chiaroveggenti, ma custodi, più attenti alla stalla. I partiti della maggioranza dovrebbero ricordarlo quando minano la tenuta del governo con i loro bisticci per guadagnare un decimale nei sondaggi. Così Zucchetti sul giornale. Bene, cambiamo tema e adesso andiamo al Green Pass. Su questo eh, dibattito si sviluppa ormai su tutti i giornali, inutile che facciamo carrelate, Io direi facciamo il Corriere della Sera per vedere come la mette un giornale nazionale. Eh, andiamo a pagina 4. Eh, obbligo di Green Pass per i docenti e da settembre su aerei e treni. Domani la cabina di regia, poi ci sarà il Consiglio dei Ministri. Dalla Lega 916 emendamenti al decreto sul certificato verde. Eh, mh, e poi a pagina 5. Eh, mh, Parla Rasi, che è il consigliere di Figliuolo, eh, che è l'ex direttore dell'EMA. Mezzi pubblici e aule, il sistema va cambiato, poi tutti gli spazi andranno ripensati. A questo, a questo a proposito della scuola, l'ex direttore dell'EMA. Questo virus lascia aperti tre scenari, dal più difficile con la variante che buca i vaccini al più luminoso. Ecco, questo per tenerci una certezza. Ma poi, se volete, andate a pagina 6 eh, e Corriere Sera intervista, ne abbiamo parlato spesso, Riccardo Illi, chi è Riccardo Illi è uno dei volontari della sperimentazione italiana su Retera. Io vaccinato con Retera mi vedo negato il Green Pass, così non riesco a lavorare. Volevamo fare qualcosa di buono, contribuire allo sviluppo economico del paese perché crediamo nel Made in Italy e abbiamo comunque sviluppato gli anticorpi. Eh sì, avete sentito Illi, avete sentito Caro Figlio e hanno perfettamente ragione per quel che mi riguarda. Segnalo eh, la stampa, pagina 2, perché a proposito del Green Pass... Eh, dice c'è un'intervista a Silvio Brusaferro sia la terza dose per i più fragili eh, scusatemi eh, no, ecco, scusatemi, a pagina 2 scuola, ora Draghi valuta il Green Pass per i professori via al tampone low cost domani il Consiglio dei Ministri nei trasporti stretta solo da settembre arriva lo sconto sui test in farmacia agli under 18 costeranno 6-7 euro che comunque non sono poco certo non sono i 20 o i 40 che costano in in alcune parti d'Italia, ma insomma comunque... Salvini, no all'obbligo, avverte il Premier con 900 emendamenti. Tra le richieste della Lega anche il pass verde a chi si è vaccinato con Sputnik. Anche noi alziamo la voce come hanno fatto i 5 Stelle sulla giustizia. Questo è il retroscena di eh, Ilario Lombardo. Ma invece, eh, a proposito del vaccino, visto che l'avevamo letto, lo leggiamo subito, c'è l'intervista a Brusaferro, sia la terza dose per i più fragili. La crescita dei casi sta rallentando. Il presidente, Superio- il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico dice che sarà necessario un ulteriore richiamo per gli immunodepressi a 6-7 mesi dall'ultima puntura effettuata. E dice: per evitare la quarta ondata, abbiamo due strumenti, vaccinazioni e buonsenso. Abbiamo osservato anche una riduzione dei casi di chi rientra dall'estero. Allora, questo è eh, quello che dice Brusa Ferro, cioè che ci vuole eh, la terza dose. Eh, il giornale a pagina 12 lo vediamo subito eh, ecco eh, questo per spiegarvi come poi è difficile orientarsi terza dose, no dell'EMA Berlino e Londra pronte e Israele ha già iniziato, spinta di Big Pharma, alcuni paesi sono partiti ma mancano le prove scientifiche probabilmente bisogna portare bisogna partire dai fragili e dagli immunodepressi insomma è in corso la discussione dice, scientifica sulla necessità di procedere alla inoculazione della terza dose di vaccino però non ci sono dati sufficienti per dire se è necessario o meno un richiamo a molti paesi abbiamo visto Israele eccetera eccetera invece si stanno preparando Antonio Capena ci dice questo quindi Brusaferro dice una cosa e Lema ne dice eh, un'altra o quantomeno non la conferma e Allora andiamo a vedere che cosa succede all'estero, visto che è stata richiamata la Israele, la Gran Bretagna. Intanto però c'è, c'è il problema della Cina, perché? perché sui contagi torna la paura a Wuhan, lockdown e caccia ai molti positivi. E' Paolo Salon che scrive, le autorità ordinano tamponi per l'intera popolazione della metropoli dove tutto cominciò nell'autunno del 2019. E, e poi qui ci si dice appunto che Israele, Israele parte con la terza dose e Berlino e Londra si preparano da domenica lo Stato ebraico richiama gli over 60 ma Alema dice non ci sono dati che giustificano questa scelta ecco qua, eh, che ci volete fare? sarà così su tutto vi segnalo a proposito di estero il, l'avvenire a pagina 7 usa le corsie piene di non vaccinati la rabbia e il dilemma dei medici Elena Morinari e qui racconta una cosa che sono, è un tutto un articolo ma le prime righe sono abbastanza significative. Ormai hanno perso ogni remora. A ogni nuovo paziente con il covid chiedono a bruciapelo. È vaccinato? Perché no? Dopo un anno e mezzo in prima linea i medici americani non riescono ancora a prendere fiato. I nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti si sono moltiplicati sei volte nell'ultimo mese fino a una media di 80.000, un livello non visto a febbraio. In alcuni stati come la Florida e l'Alabama, i contagi hanno battuto ogni record dall'inizio della pandemia. Qui le terapie intensive si stanno riempendo di trentenni, quarantenni e cinquantenni che hanno contratto il virus delta e che sono molto malati. Spesso hanno bisogno di ossigeno se non di essere intubati. Curarli prende tempo e energie e una pazienza che molti dottori faticano a trovare perché questi pazienti hanno rifiutato ogni opportunità di farsi iniettare un vaccino che negli USA è disponibile gratuitamente ovunque da almeno 7 mesi, così sull'avvenire un racconto di quello che accade in America, di che cosa significa eh, non vaccinarsi, anche nell'impegno e nel costo eh, per i medici e per la società tutta. Eh, A questo punto però passerei alle questioni più di merito e se mi consentite eh, passerei, eh, lo segnalo dal foglio prima, a pagina eh, 4 del foglio, eh, si parla del reddito di cittadinanza e lo si fa nel dibattito interno al Movimento 5 Stelle. Di Maio pensa a riformare il reddito di cittadinanza per salvarlo da Renzi. La nuova sfida con Conte. Questo è quello che scrive Valerio Valentini eh, mettendo in evidenza che Di Maio, quello per cui è stato anche accusato da Molte 5 Stelle, eh, ha preso una posizione che lascia intendere che sul reddito di cittadinanza. E poi lo vedremo perché lo vedremo eh, nella intervista. Che anzi, lo possiamo vedere subito questo passaggio dell'intervista di Di Maio sulla Repubblica eh, perché eh, mh, proprio su questo tema dice una cosa significativa, fa un po' ripensare a quello che eh, aveva fatto nella, eh, sul tema della giustizia. Eh, mh, dice Annaisia Cuzzocara che l'ho intervista, sul reddito di cittadinanza accetterete le modifiche necessarie per migliorare la parte sulle politiche attive del lavoro o è un totem, un totem intoccabile? E dice Di Maio, per effetto della transizione ecologica e digitale, nei prossimi dieci anni si trasformeranno milioni di posti di lavoro. La cosa che dobbiamo fare adesso è agire sulla formazione lavorativa di giovani e meno giovani, puntando anche sulle nuove professioni. Provare a costruire a livello nazionale un accordo, un patto sul lavoro, come hanno fatto l'Emilia Romagna, o il progetto di Manifattura Milano per aiutare i cittadini a reinserirsi nel mercato del lavoro. Quando era al Ministero del Lavoro ha dato oltre un miliardo di euro alle regioni per fare questo, ma la gran parte di quei soldi non sono stati spesi. Quindi mi chiedo, che succede se i fondi fossero dati anche alle imprese per formare giovani e meno giovani? E obietta la, 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 la Curso Crea, e la sua proposta somiglia a quella di Confindustria. Dice, non sono io a decidere, lo farà il Ministro del Lavoro che sta lavorando con grande impegno ma credo che sia necessario e urgente preparare le persone alla nuova rivoluzione industriale che sta arrivando. Insomma, con parole un po' così, democristiane, chiamatele come volete vi sto dicendo, però Di Maio apre certamente alle, eh, diciamo a un aggiustamento almeno del reddito di cittadinanza. E a questo punto però vi voglio leggere, è un po' lunga ma ve la leggo perché vi ricordate quando vi ho letto l'editoriale della Saraceno l'altro giorno sulla stampa che diceva una serie di, e eh, eh, adesso Renzi lo dice, di menzogne nei confronti, Di Renzi e di quello che il segretario del Partito Democratico allora fece sulla povertà e in particolare sul reddito di inclusione. Ecco c'è la risposta di oggi di Renzi. È significativo che a questa lunga lettera in cui accusa pesantemente la Saraceno di eh, averlo infangato con delle menzogne, non c'è una riga di replica dell'autrice, e quindi vuol dire che evidentemente non aveva proprio argomenti. Scrive Matteo Renzi sulla prima pagina della stampa. Caro direttore, lunedì scorso la stampa ha pubblicato un editoriale a firma Chiara Saraceno intitolato Diritti di nascita e la teoria di Renzi. Nell'articolo la professoressa mi attribuisce pensieri e teorie che io non ho mai formulato. Andiamo a pagina 8 e prosegue così Renzi. Ehm, ehm... Scusate? Ecco, sono semplicemente falsità, facilmente riscontrabili. Del resto l'editorialista si guarda bene da portare, non dico una prova, ma quantomeno un indizio delle frasi diffamatorie che mi attribuisce. In estrema sintesi il mio pensiero è molto semplice, il reddito di cittadinanza è una misura che non funziona. Lo dimostrano i numeri inoppugnabili, lo dimostra il fallimento dei navigator e la ingloriosa fuga del professor Parisi in Mississippi. Lo lo dimostra l'aumento della povertà che qualche ministro aveva abolito da un terrazzo di Palazzo Chigi. Lo dimostra eh, l'allarme ripetuto dei sindaci italiani, lo dimostrano le cronache giudiziarie dove sono sempre più numerosi i i casi di criminali che ricevono il reddito. Chiedere di cambiare è non solo politicamente legittimo, ma per me anche moralmente doveroso, nei confronti di chi si trova in reale difficoltà e nei confronti dei cittadini che con le loro tasse contribuiscono, come giusto che sia, alla redistribuzione delle ricchezze, ma che hanno il sacrosanto diritto di vedere i loro denari stanziati in misure efficaci, non usati per riempire le tasche dei molti troppi furbetti. La professoressa Saraceno ha tutto il diritto di non essere d'accordo e difendere una misura che io invece giudico scandalosa ma è invece suo diritto, non è invece suo diritto affermare il falso su di me, come quando dice che avrei osteggiato il reddito di inclusione con una ricostruzione tanto falsa quanto diffamatoria. Quando sono diventato premier era previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro all'anno nel capitolo lotta alla povertà. Mi sono dimesso dopo aver approvato una legge di bilancio che vi destinava 2,7 miliardi di euro anni. Questi sono numeri e fatti cristallizzati in gazzetta ufficiale, Quelle della Saraceno sono menzogne prive di fondamento. Quella legge, la cui approvazione è stato il mio ultimo atto da Premier, l'ho scritta e voluta io, convintamente, insieme ai miei collaboratori, scegliendo di stanziare, accanto alle risorse destinate al reddito di inclusione, un gigantesco investimento in Industria 4.0, perché il compito di uno Stato liberale deve essere quello di aiutare chi non ce la fa, ma anche e soprattutto di creare opportunità per farcela con le proprie gambe. Da premier ho lanciato una campagna sulla povertà educativa chiedendo e ottenendo il sostegno di importanti fondazioni del settore incaricando della gestione il professor Nanni- Nannicini. Sulla povertà non ho mai utilizzato le parole banali e mediocri che la Saracena utilizza mentre mi invita a studiare. Nei libri che ho scritto ho più volte esposto la mia totale ammirazione per le valutazioni sulla povertà e sul, mondo, e sul modo di combatterla di Esther Duflo. Insignita del premio Nobel per l'economia nel 2019 insieme al suo marito. Lei spiega bene come lottare contro la povertà sia uno sforzo che va oltre il singolo sussidio di come richieda un'azione politica coordinata e strategica, altro che il reddito di cittadinanza. Una considerazione finale, poche critiche degli accademici sono banali quanto quelle di chi non, affrontano, non affrontando gli argomenti ridicolizza le idee degli avversari storpiandolo. Se sei convinto di ciò che pensi, non fai caricatura delle opinioni di chi non la pensa come te, si chiama onestà intellettuale. Rispondo tuttavia anche a questo. Non credo al diritto di nascita, ma al contrario ritengo che il principio di uguaglianza sostanziale sia il cardine della Costituzione repubblicana e uguaglianza sostanziale significa fare in modo che a tutti sono date le stesse opportunità di farcela, di realizzarsi indipendentemente dalla propria condizione di partenza. È un principio che porta con sé diritti inalienabili, ma anche doveri quei doveri di cui troppo spesso ci si dimentica. Mi sono laureato con una tesi su Giorgio Lapira nel periodo in cui aveva appena scritto le attese della povera gente e conservo nel mio cuore il ricordo dell'incontro con Don Aider Camara, colui che che, eh, la Chiesa chiamava il Vescovo dei Poveri. Sono stato il premier che ha finanziato l'abbattimento delle vele di Scampia e che quando... È andato in Sud America ha voluto incontrare il fondatore dell'operazione Mato Grosso, eh, padre De Cenzi. La mia vita personale non è la gita di chi ha goduto di un diritto di nascita. Non mi è mai mancato nulla, grazie a Dio, ma un po' per scelta, un po' per necessità, ho iniziato a fare quello che vengono chiamati i lavoretti durante le vacanze estive del liceo. Nel periodo dell'università sono stato, come tanti, uno studente lavoratore che si alzava tutte le mattine alle 5 per, studiare i gio- per distribuire i giornali. Ho molto da imparare devo ancora, e devo sicuramente ancora studiare tanto. Sono felice di riconoscere a differenza di chi pensa di sapere già tutto. Posso e voglio apprendere da tutti, ma non prendo lezioni da chi afferma il falso. Così Matteo Renzi sulla stampa mi pare un'ottima replica al eh, Saraceno. Andiamo avanti. Allora, Riforma della giustizia. Corriere della Sera, eh, pagina 8 e 9. Eh, c'è il primo sì alla riforma Cattabia, caos in aula e nella maggioranza, caos in aula e nella maggioranza, alla Camera 396 favorevoli, 2 no nel Movimento 5 Stelle, partiti di governo divisi su due ordini del giorno e, mh, poi si parla sotto dell'ira di Conte sulle defizioni i dissidenti sono una dozzina i due contrari verso l'espulsione il ribelle Vianello dice per me la dignità non si può barattare questo è quello che accade nel Movimento 5 Stelle ma diciamo adesso non ci ritorno so che c'è qualcuno che spera, avrebbe sperato nella giornata di ieri che io oggi rifaccio qualche altro numero e vi dicendo dico semplicemente che quello che più è emerso dal dibattito di ieri che comunque e poi ci verremo con un editoriale di, 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 di Novi sul dubbio che comunque è un passo importante eh, dal punto di vista come ho detto in alcune occasioni culturale perché abbiamo eh, archiviato la, eh, la cultura giustizialista di Bonafede a prescindere dalla sua riforma penale. E diciamo ieri faceva tenerezza sentire Bonafede perché mi veniva di dire alla fine c'è un articolo, dovete sapere, c'è un articolo del regolamento della Camera che dice che l'articolo 8 che dice che il presidente, tra i vari compiti, ha anche quello di spiegare bene il significato. Eh, diciamo di, di quello che si vota prima che il voto si tenga. E io dopo l'intervento di Bonafede volevo. Intervenire e dire al presidente della Camera che avrebbe dovuto spiegare bene a Buona Fede quello di cui stavamo. Eh, diciamo quello che stavamo votando, perché la sua dichiarazione di voto sembrava che fosse fatta su un testo nascosto, su qualcosa che gli avevano dato sotto, ma che non corrispondeva a quello che stavamo eh, votando. Va bene. Ma so, a parte questo c'è stato questa cosa imbarazzante veramente imbarazzante del Partito Democratico che la mattina si alza e urla eh, contro la slealtà del centrodestra perché si astiene su un ordine del giorno che riguarda il referendum che sappiamo perfettamente è un tema caro perché stanno raccogliendo le film, sto raccogliendo le film anch'io e gliene dice di tutto insieme a Fornaro e poi nel pomeriggio affrontiamo un ordine del giorno che riguarda la possibilità un ordine del giorno peraltro è che riguarda la possibilità di allargare a reati ambientali l'allungamento diciamo, dei tempi e si astiene perché il Movimento 5 Stelle vota a favore e il Partito Democratico che la mattina aveva sbraitato contro la Lega fa esattamente quello che ha fatto la Lega e Forza Italia. Tutto questo perché? Perché ovviamente non voleva lasciare il Movimento 5 Stelle a una eh, Chiara ed evidente azione contro mh, il governo e questo peccato che non è messo il risalto sui giornali ma poi si è sempre poco eh, attenti, ma insomma eh, mh, eh, questo è diventato purtroppo il Partito Democratico, eh, ripeto, me ne dolgo ma eh, ahimè non possiamo che constatare questo. Comunque, chiusa questa parentesi, eh, se volete poi a pagina 9 del Corriere della Sera Trovate tutto, tutto l'applicazione, il vincolo ai fondi, il filtro, la prescrizione, la durata, la datenità. Insomma, eh, Giuseppe Alberto Facci fa un'analisi eh, di tutta la eh, legge che è stata eh, la delega che è stata approvata. E la Repubblica eh, sulla Repubblica voglio prendervi soltanto perché anche diciamo, non fanno tenerezza, fanno un po' irritare, ma mi sto riferendo al Procuratore Nazionale. Eh, antimafia, il quale De Rau dice la legge ha fatto un passo avanti decisivo i processi per mafia si faranno ma perché i processi per mafia se si fanno o non si fanno dipende dalla legge che cerca semplicemente di portare i tempi di un processo e non si capisce perché i tempi di un processo non possano essere giusti come prevede la Costituzione anche nei processi per mafia, ma insomma comunque la legge, diciamo non si sta facendo una legge per depenalizzare e se Caro Derao, si fanno passi avanti, i processi per mafia si faranno. I processi per mafia, non solo per mafia, non li fa Roberto Giacchetti, non li fa eh, Matteo Renzi, non li, fa, li fanno i magistrati, anzi, diciamo, i tribunali eh, fanno con i magistrati, con i PM, con i magistrati e, e con i giudici, fanno i processi, quindi se non si fanno i processi, forse diciamo, almeno un minimo di autocritica potreste pure farvela, perché non è che si può sempre pensare alla colpa e degli altri. E poi però dice Derao. gli obiettivi principali si possono centrare, avere una giustizia e con dei tempi ragionevoli. Ritengo però che una corsia privilegiata dovrebbero averla anche i processi per corruzione. Allora vorrei fare due questioni. Stiamo parlando di processi che si fanno, non stiamo parlando di abolizione di reati, di depanalizzazione e via dicendo. Ma è del tutto evidente, da questo capite, come ieri sui reati ambientali, come su altre cose e via dicendo che ognuno di noi probabilmente ritiene che una emergenza andrebbe inserita in funzione di quello che pensa essere un'emergenza. E quindi De Rao, che si occupa di antimafia dicendo... Ci dice che per lui l'emergenza eh, sono i processi per corruzione. Poi arriverà qualcuno e dice: Per me l'emergenza sono, eh, come è successo ieri in aula, eh, sono invece le, i, i piromani che fanno i roghi e mandano in fumo e che è un problema serio perché fanno anche vittime e compagnie. E ognuno si alza e quindi non abbiamo fatto la norma. In più, segnalo che già io vi dico che con la norma che è stata messa. Eh, per i processi della, dell'allungamento dei tempi, per i processi che riguardano il concorso mafioso, politico, eccetera, eccetera, eh, ho la sensazione che eh, diciamo, ci sarà una crescita esponenziale di indagini, di avvisi di garanzia e di processi eh, con questo titolo, tra virgolette. Pensate se ci inseriamo anche quelli per corruzione, sui quali già mi pare che la magistratura si muova con abbondante disinvoltura, pensate soltanto al caso di Reggio Calabria e del senatore di Forza Italia che si è fatto 20 mesi di eh, galera a gratis perché poi è stato giudicato innocente. Insomma, vabbè, eh, non porto via altro tempo, anche perché ne abbiamo poco. Eh, andiamo sul tempo, eh, perché il tempo a pagina 2 ha due cose, dice l'unanimità dei veleni alla Camera passa la riforma della giustizia con quasi 400 voti a favore ma è rissa nella maggioranza due ordini del giorno scatenano il caos accuse incrociate tra alleati e alla fine devono intervenire i commessi per riportare la calma ora no, devo dire la verità, i commessi non sono dovuti intervenire, mi sono beccato eh, ripetutamente Ho visto anche il labiale di Fornaro che mi ha ripetutamente appellato come stronzo e mh, poi gli avrei voluto chiedere alla fine della seduta dopo quello che è accaduto col PD che si astiene, il Movimento 5 Stelle che vota a favore, eh, esattamente chi sarebbe stato lo stronzo, ma detto questo eh, si è un po' alterato ed è venuto verso i miei banchi ma non c'è stato bisogno di nessun commesso, peraltro insomma Fornaro è un amico. Eh, sono cose che succedono, passeranno insomma. Eh. e poi però c'è eh, Storace che dice per la prima volta i magistrati non dettano le norme alla politica il fuoco di fila dei togati per la sua nuova legge è il segno della discontinuità di Draghi e Cartabia, ha assolutamente ragione Storace io sottoscrivo quello che ha scritto strace, la cosa più importante di ieri è che per la prima volta dopo decenni, nonostante le barricate, le alzate di scudi, ehm, eh, come è successo sulle intercettazioni, come è successo in tante occasioni, ehm, la riforma della giustizia è stata approvata e anche sicuramente per merito della tenacia del ministro Cartaglio Foglio. Eh, vi segnalo eh, un'intera pagina, la quarta dell'inserto del foglio con bruti liberati, ora ora rimboccarsi le maniche la la riforma della giustizia è fatta, veramente manca ancora il voto del Senato ma comunque certi allarmi erano ingiustificati anche se alcune scelte sono criticabili nella magistratura prevale l'impegno ad attuare i cambiamenti la fase transitoria sarà decisiva, bruti liberati eh, sul foglio ma a questo punto voglio leggervi due eh, editoriali, il primo è quello di Novi eh, sul dubbio, eh, cari garantisti non facciamo i saputelli eh, con la ministra, dice mh, difficile, durissima, anzi come sono, lo sono le battaglie politiche, Marta Cartabia, la Presidente Emerita della Corte Costituzionale, eh, esce dalla sfida della riforma penale con qualche ferita con più di una rinuncia, ma anche con un risultato sudatissimo e pagato a caro prezzo. L'addio al fine processo mai. Da un paio di settimane si discute su un interrogativo. Basta la cesura con la buona fede a giustificare le non poche contraddizioni del DDL che ieri la Camera ha licenziato in prima lettura? Forse si deve formulare in modo diverso la domanda. I sacrifici del diritto contenuti nel testo e nei compromessi con i 5 Stelle Bastano a farci capire quanto dolorosa sia stata la stagione appena conclusa per le garanzie costituzionali? E prosegue nuovi. Ecco, proviamo a porci così l'interrogativo, perché è vero l'improcedibilità, cioè una strana prescrizione del processo, un alto là non sostanziale, ma appunto processuale alle condizioni di imputato a vita è un sacrificio. E chi nega la realtà? E chi, e chi nega la realtà? Ma guardiamola la realtà. Poteva Draghi forzare la mano attuare la prima delle due proposte lattanzi, cioè il ritorno alla riforma Orlando e giocarsi la presenza del Movimento 5 Stelle al governo? No, non poteva. E allora il prezzo non piccolo contenuto nella forzatura è dell'improcedibilità, dell'improcedibilità e nella rinuncia ad altre idee virtuose avanzate da lattanzi ci dicono che in razza di abisso populista ci siamo a malapena tirati fuori, se non proprio con le ossa rotte con un mucchio di ferite da curare. Ci dicono... Quei sacrifici, quelle rinunce, quanta strada ci sia da fare ancora per battere i populisti. Però la forza garantista di cui facciamo parte, assai critica con i compromessi, non può esagerare nello sminuire i colpi allo stomaco che una ministra garantista come Cartabia ha dovuto sopportare. Non esageriamo nel fare i saputelli. Non trattiamo come un disettore proprio la guarda sigilli che è stata in prima linea un po' di solidarietà per chi ha dovuto misurarsi con le condizioni oggettive del quadro politico c'è tanta strada da fare, ma certamente Cartabia è la compagna di scalate migliore che possa capitarci che potesse capitarci. Eh, chiaramente questo è, è Novi si riferisce anche probabilmente un po' al mondo forense dove ci sono state dei, insomma, delle, delle valutazioni anche eh, abbastanza negative su, questa, diciamo, su una prevalenza di negatività della riforma. Poi c'è Ferrara sul foglio. E Ferrara scrive a modo suo sarebbe la scoperta dell'acqua calda pare che adesso si siano decisi ma lo scetticismo è di rigore a, togli- eh, a togliere ai magistrati cialieri il diritto di parola insomma a imporre loro il dovere di riservo della funzione per via disciplinare non ci credo ma mi adeguo esulto anzi, il primo magistrato della Repubblica è il suo presidente che guida i toccati, e capo delle forze armate, sceglie un terzo della Suprema Corte, scioglie le camere, indica il presidente del Consiglio dei Ministri, eccetera, infatti è eletto dal Parlamento per delega politica dai cittadini, in quanto primo magistrato è il custode della Costituzione. Se al capo dello Stato con quei poteri e con quella legittimazione è riconosciuto un diritto vago e tenue di esternazione, da quasi mezzo secolo siamo... Assordati, da, scusate, da quasi mezzo secolo siamo assordati dalla chiacchiera togata di chi non ha alcuno di quei poteri. Nessuna legittimazione se non quella decisiva di applicare la legge, essere bocca della legge dopo l'assunzione nel ruolo in virtù di un concorso pubblico. Oggi il prefatore benevolo Nicola Gratteri, di un libello complottista di serie B, uno dei cui autori non è estraneo a bassi pregiudizi antisemiti, mentre l'altro, un togato, incita le piazze dei Novax, si candida a capeggiare la procura più importante d'Italia, Milano, e giudica. E manda sugli atti del Parlamento in materia di riforma. Oggi i magistrati fanno tutto a mezzo stampa e tv, tutto quello che riguarda l'uso del loro potere legale, decidono della libertà personale, della vita e della proprietà dei cittadini, con l'accompagnamento verbale delle loro opinioni, e lo fanno in nome del diritto della libertà di opinione, che in questo caso è potere di schiacciare nella nullità e nell'impotenza il canone dello Stato di diritto. Nei libri di di Agatha Christie si dice la parola alla difesa, perché il mestiere degli avvocati è quello di parlare liberamente a protezione dei diritti, Ma nel libro della nostra vita quotidiana il magistrato rovesce i ruoli e parla, parla, parla a ruota libera dei processi di cui è responsabile, delle leggi e della Costituzione, dei fenomeni sociali e dei gruppi politici, parla di se stesso e dei suoi, attribuisce e disdice accuse di massoneria, si accapiglia a mezzo intervista senza alcuna remola, senza che alcuno ardisca a richiamarlo al dovere del riservo, al lavoro ben fatto di applicazione dei codici decisi da altri. Il magistrato Charliero, cioè moltissimi tra loro, certo i più in vista, i più ambiziosi, quelli che vogliono a tutti i costi capricciosamente essere considerati condottieri e guide della società italiana, si costituisce in partito d'opinione, sorveglia, punisce, controlla, esternando, così come possa, informa- così come possa informazioni al giornale Amico, amministra, eh, amministra con parsimonia e con voluttuosa dissipazione le intercettazioni di un'inchiesta, forma correnti e partecipa a un, gioco ele- a un suo gioco elettorale corporativo fatto di conflitti tra libere opinioni eh, di tutti su tutto. Conclude. A pagina 4 eh, Scusate, della quarta di, eh, dell'insetto Ferrara, infine fa il salto nella politica, si fa ministro, sindaco, presidente di regione, spende in politica il credito e il discredito guadagnato nelle sue avventure processuali, se si occupa di corruzione fa, cinqui, fa cinquina, se di mafia tomba. e il giorno per giorno della politicizzazione urlata dalla toga è sempre un terno secco, anche quando il fatto non sussisteva suscite, o non costituiva reato, o il suo indagato è rinviato a giudizio, si scopriva in giudizi lontani nel tempo e influenti da ogni punto di vista. Non aver commesso il fatto. Un incubo. Si dice ora che devono stare zitti, devono parlare attraverso gli atti, come fanno i molti che contano meno dei più che solo il procuratore più può ragguagliare l'opinione e altri corpi pubblicamente, si spera a proposito di inchieste giudiziarie rilevanti e solo per questioni di natura procedurale. Insomma, devono smettere di costudire loro la Costituzione, di riscrivere la storia patria a loro piacimento, di pronunciarsi ogni momento in contrasto con i poteri democratici elettivi, devono piantarla di fare strame della legge facendo i protagonisti del discorso pubblico nazionale, Facendosi partito dei narcisi e degli affabulatori delle, predette, delle pandette, si dice che andrà a finire così, con la riforma delle riforme. Si dice. E qui c'è tutto lo scetticismo di Ferrara, in questo, però, sempre interessante. Sempre, eh, scrive sempre in un modo assai. Eh, diciamo. In base, insomma, eh, divertente. Ferrara. Eh, passiamo ai partiti. Allora, Corriere della Sera. Eh, siamo. ci sì, abbiamo ancora un po' di tempo Corriere della Sera, pagina 10 ci occupiamo del Movimento 5 Stelle perché ieri c'è stata la votazione dello Statuto Statuto di Conte ok dalla base Movimento 5 Stelle c'è un grande lavoro da fare votano in 60.000 su 113.000 iscritti 87% i favorevoli crimi, tentativi di attacchi hacker ecco, e te pareva che non c'erano i tentativi di attacchi hacker. Vabbè, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera ma la cosa più interessante è Di Mario. Eh, io non ho tempo di leggerla ma insomma c'è questa intervista eh, sulla Repubblica, pagina 2, niente scossoni, chi minaccia il governo affossa la ripresa del paese e dice chi pensa a elezioni anticipate con 200 miliardi da spendere non è concentrato sui bisogni dei cittadini e dice la fiducia tra me e conte ma aspetta ancora la smentita di certe veline, le diatribe non indeboliscono solo il Movimento 5 Stelle ma chi lo guida e insomma qui questa valletta perché la, la risposta è più articolata e mette in evidenza lo scontro che c'è eh, evidente tra Di Maio e Conte dice la Cuzzocrea nell'intervista alla stampa l'ex premier sembra accusarla di passare interpretazioni ai giornali per danneggiarlo vi fidate l'uno dell'altro? e dice Di Maio in questi giorni si mette al centro il gruppo parlamentare per alimentare retroscena io invece vorrei ringraziare tutti i deputati e senatori perché stanno facendo un lavoro immenso. e vabbè, è fino a qua poi dice la fiducia tra me e Conte non è in discussione e uno dice vabbè ma, e già quando uno mette il ma diciamo le cose da giorni sono io che ricevo attacchi con delle veline e confido ancora che arrivino smentite quello che non si è capito è che queste diatribe interne non indeboliscono solo il movimento ma chi lo guida è sempre stato così eh, insomma, non è uno scherzetto questo di Di Maio, vabbè Eh, però voglio chiudere col giornale perché avete sentito 60.000 su 117.000 però Corriere della Sera non dice un piccolo particolare che invece dice il giornale a pagina 4 il voto sullo statuto 5 stelle diventa un boomerang Conte resta nel mirino quorum superato sul filo di lana perché in realtà il quorum deve essere evidentemente il 50% e se su 600, quanti erano 12.000 hanno votato in 60.000 eh, insomma eh, vabbè, quorum superato sul filo di lana giustizia, base furente e 16 assenzi in aula insomma questo eh, diciamo scrive il giornale che poi eh, mette in evidenza in questa pagina anche eh, quello che ha scritto il New York Times e cioè che Travaglio è il megafono delle calunnie dei 5 Stelle. Eh, oddio, insomma, non ci voleva, non ci voleva eh, solamente... Cioè, mh, si è scomodato anche il, il, il New York Times per dire che, che cosa è Travaglio. Ma, insomma, eh, a proposito dei 5 Stelle, sul Corriere della Sera c'è un interessante editoriale di eh, Polito la via migliorista fa riferimento eh, diciamo a quello che ha detto nell'intervista eh, di ieri Crippa e cioè che loro eh, diciamo vogliono, vogliono eh, come dire ha, hanno lavorato per migliorare il testo perché se no eh, eh, vabbè insomma le cose che e dice eh, e spiega che cos'era il. parla di Magaluso, dei miglioristi nel PC, insomma, e, e spiega che cosa c'è, che, che cosa significa effettivamente migliorista. E poi conclude così: Non sappiamo quanto Crippa sia consapevole delle conseguenze della sua frase. A giudicare dai numerosi veti di ipocrisia che vi ha steso sopra, per esempio, che la riforma cartabbia ricalchi in definitiva la riforma buona fede, solo un po' corretta, non si può davvero scommettere che questi principi abbiano conquistato i 5 Stelle trasformandoli in un partito normale. Però il piccolo passo di Crippa potrebbe essere un grande passo per la politica italiana e del resto è successo a molte altre forze politiche nate per fare la rivoluzione e poi adattatesi a varare al massimo qualche buona legge, se e quando ci riescono. Ma mille volte meglio questa imperfezione piuttosto del rischio autoritario che inevitabilmente nasce da sogni di perfezionamento del genere umano. La stessa ambizione della leadership di Conte ha senso solo in questo quadro, se diventa cioè una correzione migliorista per un movimento cresciuto a pane e massimalismo. La vera grande incognita è però il consenso elettorale da cui po- di cui può disporre questa linea. Non è facile offrire risultati parziali e stentati a un elettorato cui hai promesso tutto e subito, Mari e Monti, Luna e le 5 Stelle. Si tratterebbe di rivoluzionare la pedagogia del movimento, il suo discorso pubblico e non solo di mettere fine alle espressioni verbali aggressive come è scritto nello statuto presentato da Conte. C'è il rischio insomma che quando si faranno i conti di quanti voti nostalgici dei Vaffa se ne sono andati rimanga poco, ma quel poco sarà comunque un più per il sistema democratico italiano. Così eh, mh, polito sul... Eh, su Corriere della Sera. Eh, centrodestra, eh, mh, centrodestra ha due cose significative, eh, il chiarimento sull'alleanza tra Berlusconi e Meloni, scrive Giuseppe Alberto Facci con Melanzane e Salmone, il pranzo a Villa Certosa, le garanzie sulla coalizione per il voto del 2023 e poi nel taglio basso ci sta eh, Michetti Eh, intervistato da Tommaso Labate che dice mugugni su di me io vedo armonia se perdessi poi aiuterei il sindaco Marchetti candidato a Roma dice cito sempre l'impero perché conoscendo la storia eviti errori e vabbè insomma adesso qualche malumore non qualche malumore ce ne stanno parecchi di malumori ma insomma eh, soprattutto perché fa parte comunque della guerra tra Salvini e Meloni avendo scelto la la, la Meloni eh, diciamo qualcuno Fa, fa un po' di risonanza ai malumori, e tra l'altro, qui c'è anche la notizia, che come avrete saputo, ma insomma, le amministrative si terranno il 3 e 4 ottobre e poi ballottaggi il 17 e 18 ottobre. Ehm, lasciamo centrodestra? No, perché c'è la stampa eh, a pagina 9. blitz di Meloni a Villa Certosa Silvio, aspetto segnali chiari lo sfogo da lidea con Berlusconi ci credi ancora nel centrodestra? è la domanda che gli fa e poi c'è una notizia la finanza al papete sequestrato mezzo milione per evasione fiscale Casanova, titolare ed europarlamentare ledista, dice sono tranquillo e vabbè, la magistratura arriva anche eh, al papete perché, cioè, cioè, poteva non arrivare al, pate, al papete eh, giustamente e, mh, Libero prima pagina a proposito di centrodestra, Silvio e Giorgia si riparte. Il pranzo a Villa Certosa, il cavaliere Meloni, basta liti. La rassicurazione, il centrodestra sopravvive a Draghi. E vabbè, insomma, e a proposito di questo, allora c'è l'itorale di Sallusti. Bene, adesso parlate con una voce sola. Dice, i leader del centrodestra sono sicuramente Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Seguo l'ordine alfabetico per via dell'ondivago testa a testa nei sondaggi. Ma tocca al vecchio Silvio tenere assieme tutto e seminare il campo di una coalizione che si trova per due terzi al governo e per uno all'opposizione. Vabbè, poi qui eh, parla degli sgarbi che ci sono state, le rivendicazioni, e poi conclude così Salusti. Ovvio che la partita dell'unità non può che avere a centro l'elezione di un nuovo presidente della Repubblica condiviso tra, dai tre soci. Da lì diverrà, deriveranno altre scelte strategiche ben più importanti di una nomina RAI, tipo se considerare finita la legislatura il giorno dopo l'insediamento del successore di Mattarella o provare quindi a imboccare, le vie delle, e provare quindi a imboccare la via delle elezioni anticipate o se tirare fino alla scadenza naturale del 2023. Di questo non è destino del decreto ZAN si parla nelle stanze che contano. Obiettivo? creare le condizioni per portare Berlusconi al Quirinale o, in subordine, un presidente che garantisca a centrodestra quella agibilità politica che negli ultimi vent'anni è stata, per usare un eufemismo, a corrente alternata. Se questo è l'obiettivo alto e nobile, converrebbe da subito smetterla con Beghe di Sottobosco e, sia pure nella differenza tra maggioranza e opposizione, usare un linguaggio sui temi più sensibili che dia l'idea che un progetto di centrodestra di governo futuro c'è e vorremmo già da ora sapere per dire se questo prevede di andare in piazza con i Novax a urlare che il virus è un'invenzione di Draghi e di medici al servizio delle multinazionali del farmaco come qualcuno della coalizione oggi fa e eh, qualcuno che è nella Meloni, ma nel partito di Meloni, ma anche nel partito eh, di Salvini eh. va bene, chiudiamo con questo oh, il giornale ci, ci dà la, eh, diciamo, c'ha una, una pagina 2 eh, eh, sagace diciamo Nel Palazzo si agita il partito per Draghi, nel Mirino il Quirinale e la legge proporzionale in vista del del voto del 2023. L'ex BCE non farà l'errore di Monti, ma c'è un mondo trasversale che ha già sposato il draghismo e si riconosce nel suo programma. PNRR, riforme e conseguenti fonti pubblici, con la riforma elettorale si aprirebbe la strada a un contenitore centrista. E qui c'è... Guerini è quello che rappresenta nel PD Giorgetti e Zaia è quello che rappresentano nella Lega Di Maio è quello che rappresenta il Movimento 5 Stelle Bonino e Della Vedova è quello che rappresentano in più Europa e poi Renzi per quello che rappresenta in Italia Viva e Brunetta, Carfagna e Germini per quello che rappresenta Forza Italia insomma sarebbe un mega... vabbè ma insomma queste sono le fantasie del giornale e, diciamo, è estate, è anche giusto che uno si possa dilettare semestre bianco allora su questo vi segnalo la Repubblica pagina 2 semestre bianco al via comunali e vaccini passaggi più a rischio da ieri Mattarella non può sciogliere le camere ma i motivi di fibrillazione nella strana maggioranza non mancano amministrative fissate per il 3-4 ottobre questo è quello che dice eh, la Repubblica sul semestre bianco il domani diciamo in, 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 utilizziamo la finestra del semestre bianco per eh, parlare dell'elezione ehm, eh, del Presidente della Repubblica i partiti continuano a sognare il mattarella bis per timore del voto Nessun cambio al Quirinale e Palazzo Chigi. Se il Premier lasciasse per il Colle si andrebbe alle elezioni e la destra avrebbe un problema a governare dialogando con Bruxelles. Molti vogliono lasciare tutto com'è. Questo è quello che dice Daniela Preziosi e diciamo forse questa interpretazione non è neanche così lontana dalla realtà. E, poi e, su questo vi voglio segnalare Ainis che sulla Repubblica, pagina 25, nella pagina dei commenti, Scrive un lungo editoriale. Nella prima parte racconta un po' la storia del del, del semestre bianco, eh, il comunista Renzo Laconi, e via dicendo, vabbè, e poi però scrive. E tuttavia, l'ultimo semestre di Sergio Mattarella non sarà poi così diverso dai 13 semestri che l'hanno preceduto. Non è vero che il nostro presidente sia depotenziato o disarmato nella contesa fra i partiti. Non è vero che le sue iniziative vengano azzerate dall'impossibilità di indire la, mh, le elezioni. Non è vero che d'ora in avanti gli sia precusa una scelta altrimenti necessaria. Avrebbe forse sciolto il Parlamento dinanzi a una crisi politica aperta ieri anziché domani? Molto improbabile, perché le medesime, per le medesime ragioni che lui già enunciò a febbraio, dopo la caduta del governo Conte, l'emergenza sanitaria, la necessità di utilizzare i finanziamenti europei, insieme a un complesso di scadenze che salterebbero come birilli nel tempo immobile che corre fra una legislatura e l'altra. Insomma, non c'è differenza tra il 2 e il 4 agosto, Mattarella perde un potere che non avrebbe comunque esercitato e il Parlamento accetterebbe forse di buon grado la propria morte prematura? Ancora più improbabile quando manca un altro anno per ottenere il diritto alla pensione, quando alle prossime elezioni i posti a tavola si riducono di un terzo. Ainz eh, c'è sempre questa tendenza degli, eh, come dire, degli, 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 degli scivoloni populisti, vabbè, le, le, la pensione. C'è del resto un'arma che il capo dello Stato può comunque utilizzare se il quadro politico si ingarbuglia come una, scia, una, una sciarada. Un rimedio estremo prospettato mezzo secolo fa da Costantino Mortati in una noticina del suo celebre manuale di diritto pubblico. Le dimissioni anticipate per consentire al successore di sciogliere le camere senza attendere il decorso del semestre bianco. Ipotesi remota, aggiungeva tuttavia Mortati, giacché una regola di correttezza costituzionale impone ai partiti di evitare ogni bisticcio durante quegli ultimi sei mesi. Siccome però la correttezza è una virtù in disuso, Converrà a tenere a mente che Mattarella conserva inalterati tutti gli altri suoi poteri. Anzi, in qualche misura si rafforzano per la maggiore libertà che contrassegna l'ultimo tratto del mandato. Nei giorni scorsi ne ha offerto una prova il freno al CSM sulla bocciatura della riforma penale, così come l'ultimatum ai presidenti delle Camere sull'ennesimo decreto sostegni bis, infarcito di emendamenti spuri e perogenei. Il semestre è bianco, ma Quirinale restano tutti gli altri colori così eh, Ainis ma oggi non perdetevi il mitico Ignazzi perché diciamo eh, il domani come vi ho detto or- ormai emula molto il fatto e lo emula anche nel eh, come dire in qualche modo eh, eh, sentirsi un giornale partito non so quello che magari faceva la Repubblica o che fa meno adesso ma insomma, faceva la Repubblica eh, anni addietro eh, e quindi Ignazzi eh, adesso ci dice lui quello che deve essere fatto perché le emergenze finiscono poi l'unica via sono le elezioni ha parlato Zaratustra, capisci? Eh, ce lo dice Ignazzi e che uno può dire no, 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 no eh, l'alternativa sono solo le elezioni ora poi Ignazzi ne avesse azzeccato una uno potrebbe pure dire sì, glielo metto in prima pagina no, invece è proprio una forma autolesionista quella del domani ma non perdiamoci Ignazzi, Ignazzi. e cosa dice Ignazzi? Quando l'esecutivo attuale potrà dire di aver adempiuto al suo compito e lasciare il campo della, alla politica normale, eh, l'eccezionalità di un governo da Salvini a Speranza si, giug... si giustifica solo per un breve periodo e per poche cose essenziali. Eh, Capite, l'ha detto mh, Ignazzi. Ora, con l'approssimarsi dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, anche il tempo del governo è in questione. Capite? Eh, Ignazzi. Contrariamente a una valutazione diffusa l'anno prossimo la parola va riconsegnata agli elettori, sia che Draghi vada al Quirinale, sia che altri ascendano al Colle. E qui la correttezza di Mattarella rende fantapolitico un prolungamento della presidenza per arrivare alle elezioni politiche del 2023. Allora, io vi pregherei, eh, siccome io i giornali non li conservo perché li, li regalo eh, Vabbè a qualcuno che, che non se li può comprare, eh, però voi appuntatevela questa cosa, eh, perché le ha messe tutte insieme e figuriamoci se matra- vedremo che cosa succede. E poi comunque va avanti, eh? Troppi cambiamenti occorsi in quest'anni per lasciare ancora i cittadini senza possibilità di esprimersi. Prolungare l'opera dell'attuale esecutivo, per quanto ener- e- egregia sia la sua attività, incrina la reazione tra istituzioni e opinione pubblica e favorisce un sentimento di estraneità, quasi di espropriazione del diritto dei cittadini a dare un indirizzo politico mantenere in carica Mario Draghi con la sua irrituale maggioranza quando le emergenze sono in via di risoluzione e non ci sono più gli impedimenti per, vot- per non votare avanzati da Mattarella a gennaio si rischia una nuova ondata populista che a scadenza alimenterà l'opposizione ora incarnata da fratelli d'Italia ma domani chissà o si riverserà verso l'astenzione esiti che non possono essere mitigati se si ridà voce ai cittadini Esiti che possono essere mitigati se si ridà voce ai cittadini in tempi brevi e se verrà un governo Meloni-Salvini. Pazienza, il popolo è sovrano. Ci pensino la sinistra e i tanti indaffarati neocentristi a evitare un tale esito. Eh ragazzi, se ve lo dice Ignazzi, no no no, ripensate subito. Facciamo tutti una riunione collettiva e ripensiamo perché se lo dice Ignazzi le cose stanno così. Vabbè. MPS, vabbè MPS va segnalato Repubblica perché eh, ne parla a pagina 6 e ci dice che il governo tira dritto MPS il tesoro tira dritto nessun rinvio Roberto Mani a pagina 6 ma poi c'è una lettera eh, di una pagina intera su Repubblica a pagina 7 del candidato al collegio di Siena il segretario del PD Enrico Letta Siena deve voltare pagina io candidato per rilanciarla E voilà, ecco qui, questo è il segretario del PD su Siena e poi se ne occupa anche il giornale a pagina eh, 6, MPS, lo sfacero PD imbarazzaletta, il segretario costretto a non scontentare Siena, oggi audizioni del ministro Franco e da ultimo voglio segnalarvi il sole 24 ore a pagina 7 perché eh, non sono solo chiacchiere ma qui si portano i dati, la caporetto del Monte Paschi dal 2008 bruciati 23,5 miliardi. La storia è finita, la valanga di risorse svanite tra aumenti di capitale e salvataggi pubblici negli ultimi 12 anni vanno aggiunti i costi che deve affrontare lo Stato per cedere la vicenda a Unicredit. Per la vicenda a unicredit. Vabbè, questo è eh, Montepaschi. Il Sole, a proposito del lavoro, segnala che costruzioni mancano 265.000 addetti, eh, è quello che dice l'Ange e che riporta sulle 24 ore in prima pagina. Per quanto riguarda il recovery... Eh, segnalo ehm, la stampa a pagina 11, ci dice che eh, arrivano i soldi, eh, l'assegno del recovery l'UE versa i primi fondi a Belgio, Lussemburgo e Portogallo, Roma in agenda per il 9 agosto. Questo è quello che eh, ci dice la stampa, ma è anche il Sole 24 Ore che invece eh, si occupa di un'altra questione e eh, che è il PIL e eh, con delle notizie che appaiono positive. Eh, UBP il PIL 2021 sfiora il 6% il 2022 eh, il pre-COVID. Le stime per l'ufficio parlamentare di bilancio: l'anno prossimo crescita al 4,2% grazie al PNRR, due punti in più con l'utilizzo pieno delle risorse. Insomma, se siamo bravi e siamo capaci e nonostante Ignazi, magari riusciamo anche ad andare oltre le previsioni come già accaduto per quest'anno. Zan, va bene, eh, tutti i giornali eh, mettono in evidenza le, le, le cose che Italia Via ieri ha detto, cioè andiamo, portiamo il Zan con un accordo subito in aula, Avete detto, vi ricordate, c'è fretta, urgenza, no, non si può, non possono aspettare i diritti, delle eh? e insomma, chi è che non vuole adesso eh, affrontare in aula e spostare tutto a settembre il DDL? Zan, indovinate un po' il Partito Democratico. Va bene, Sulla magistratura vi segnalo la pagina 6 di Libero, eh, che coincidenza? La NM e Greco hanno lo stesso legale, l'avvocato Mucciarelli difende il sindacato dei giudici, il magistrato e persino gli ex vertici di MPS imputati dalla sua stessa procura. Il CSM processa Storari e a proposito di eh, Storari vi segnalo dal dubbio, eh, a pagina 6... Eh, CSM Storari si difende ma senza, struttu, struttu, senza sfruttare il sostegno dei colleghi, caso verbali a Palazzo dei Marescialli via la Camera di Consiglio per decidere sul trasferimento dell'EPM che però dice che non deve essere trasferito, vedremo che cosa eh, succede. Eh, voglio segnalarvi sul domani la vicenda Eni, eh, insomma, mai più casi Eni, il Parlamento può fermare l'intimidazione ai giornali, il disegno di legge che punisce chi propone cause temerarie contro i giornalisti giace dal 2018 al Senato. A settembre potrebbe tornare in calendario, l'alternativa è un correttivo immediato alla riforma cartabia. Ecco, adesso anche il domani, che si comporta un po' come partita, adesso si occupa anche di portare correttivi alla riforma cartabia, cioè siccome è stato semplice trovare un accordo sulla riforma, adesso ci mettiamo anche il correttivo che deve risolvere il problema del domani con l'ENI. Magari se uno sta più attento a quello che scrive probabilmente tutti questi problemi non ci sarebbero. Purtroppo dobbiamo annoverare un'altra morte sul lavoro e di nuovo una ragazza, una giovane ragazza con... Eh, una bambina piccola se non erro è eh, successo in provincia di Modena eh, pagina 16 del Corriere della Sera Laila morta incastrata nel macchinario gli ispettori, il blocco era solo manuale eh, Modena aveva 40 anni e una figlia di 4 Real, relazione al ministro Orlando tre mesi fa, il dramma di Luana e eh sì, qui si ricorda eh, come stanno andando eh, le cose purtroppo e su questo voglio segnalarvi sulla Repubblica a pagina 24 non ho tempo di leggerlo eh, ma eh, una eh, a, 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 sì, nella pagina dei commenti insomma, a pagina 24, una eh, editoriale di Brunella Giovara che è Laila Un'altra lacrima e a Modena l'ennesima morte sul lavoro e qui ricorda quelle che ci sono state c'è cioè quella di Marinella che è una rumena, eh, una lavoratrice rumena che è, 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 è quella di eh, Luana che sono morte eh, negli ultimi mesi e insomma è una tragedia che si ripete eh, voglio segnalarvi dal messaggero eh, a pagina 6 un'intera pagina su cosa ha intenzione di fare Fortes sulla Rai pagina 6 cura Forte per la Rai tagli e al budget delle reti e sfoltimento dei canali oggi nuovo adì, con la Presidente Soldi in vigilanza spendere bene i fondi pubblici nomine solo a novembre per Tg1, Tg2 e TgR Caso variale via il vice direttore dello sport, eh, non, non so bene perché, ma insomma, questo è eh, quello che ci dice il Messaggero. E per quanto riguarda la eh, politica estera, beh, c'è da segnalare che è stato trovato impiccato un attivista anti Putin. Eh, scusatemi, eh, Anti Lukashenko. Vitali, attivista Anti Lukashenko, trovato impiccato in un parco a Kiev. Naso rotto e graffi, era uscito a correre. La sua NG ha aiutato il marito dell'atleta bielorussia punita a Tokyo. Questo ci dice il Corriere della Sera. Mentre, sempre al Corriere della Sera, vi segnalavamo a pagina 13 l'Afghanistan che ormai sta per cadere nelle mani dei talebani. È una delle prime zone. Sembra essere proprio quella che era presidata dall'Italia. Poi. Eh, ci sta la vicenda Cuomo e negli, negli Stati Uniti, la Repubblica, pagina 15, eh, ce la racconta, sesso e ricatti, Cuomo sotto inchiesta, interviene Biden, deve dimettersi, la conclusione dell'indagine indipendente sul governatore di New York, provate le molestie su 11 donne e... Per chiudere, vi segnalo sempre sulla Repubblica, ma in questo caso a pagina 13, eh, che l'Iran è attivo nel Golfo. Eh, golfo, sei petrolieri, petrolieri fuori controllo, dirottamento ferm- firmato, Teheran. L'attacco condotto in contemporanea contro le imbarcazioni in transito nelle acque degli Emirati, la Royal Navy. Almeno otto uomini armati saliti a bordo di una delle navi, l'Iran, noi estranei, ma in realtà si pensa che non siano estranei. Bene, vi ringrazio, se volete ci vediamo domani alle sette e mezza, buona giornata eh, a tutti.